0: Salut tout le monde, bienvenue à Coup Critique. Euh, hey, le beau signe de Pierre-Philippe, comme d'habitude. C'est
1: genre, c'est genre mon... <rire> Je sais pas ce que ça veut dire, c'est juste mon, mon entrée en matière, je suis tout le temps genre yo. En
0: tout cas, it. bienvenue tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Coup Critique, vraiment content que vous soyez là avec nous. Je m'appelle Francis, on a Pierre-Philippe et on a le Rue Luisa, le tout nouveau neuf, et il sort du concessionnaire, Félix-Antoine. ouais. Allo. allô, 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 allô. Ouais, Félix-Antoine. Merci,
2: merci Vra de m'accueillir.
0: Vraiment content que tu sois avec nous, euh, Félix-Antoine, pour... Euh, comme nouveau collaborateur dans le fond pour coup critique euh, vous avez peut-être déjà vu Félix Antoine dans le dernier le dernier one shot qu'on a fait de Worm euh, la dernière chasse animée de main de maître par Pierre-Philippe c'est euh, oui. où on explore le jeu Worm qui est un jeu qui se passe dans la préhistoire avec une touche horrifique et Félix Antoine tu interprétais le magnifique silence
2: tout à fait silence qui euh, se tapit dans l'ombre et fond sur ses proies et euh, sans spoiler ça brosse <rire>
0: Oui, on, euh, on en a vécu des émotions dans cette one-shot-là. <rire> on a eu bien du fun. Euh, Félix-Antoine, étant donné que c'est ta première fois au podcast, dans le fond, ce serait intéressant. Euh, un peu comme tous les nouveaux qui arrivent, euh, tu veux-tu nous parler un peu de... Ton background avec le jeu de rôle ou qu'est-ce que...
2: Fantastique. Euh...
0: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Je me lance, je me lance. Alors, tu -tu, euh, tu, Alexandre? qui suis-je? Grande question. Cogito Ergosum. Euh, je pense donc je suis. Euh, ceci hum. étant dit, après avoir plugué un peu de latin dans ma présentation, euh, ma passion pour le jeu de rôle est assez récente, mais ma passion pour euh, créer des histoires, elle, est très vieille, c'est-à-dire que moi, je proviens du monde de l'improvisation. Euh, fait que j'ai fait énormément de mauvaises et quelques bonnes blagues en jogging dans un improvisoire à m'imaginer que j'étais dans plein d'univers différents. Puis, euh, mm. tu sais, comme quand moi, j'étais jeune, j'aimais mieux imaginer que j'étais un chevalier avec une branche que d'aller jouer au ballon. Fait que c'est ça, j'avais pas beaucoup d'amis, mais dans ma tête, j'en avais plein. Puis, euh, il y a quelques années de ça, ben j'ai été envoûté comme bien des joueurs par Critical Role et autres grandes aventures, Acquisition Incorporated et, euh, et compagnie. Puis je me suis dit ben, « je, je veux jouer ». comme Mais c'était comme euh, aux premières étapes de D&D redevient très mainstream. Euh, fait que j'avais comme pas trop de groupe d'aventuriers. J'ai donc décidé de devenir DM, euh, convaincu par Matt Coville, « euh, Running the game », tu sais, le but ah, c'est ouais. comme « il va te convaincre que c'est toi qui devrais être le maître du jeu ». Et <rire> euh, je n'ai pas, pas regretté ce, ce choix. Euh, un peu casse coup, ma première game incluait 8 aventuriers et je ne savais pas comment caster des spells, c'était vraiment nice, mais, mais euh, c'était avec du monde du bureau, fait qu'on n'avait ah. pas le choix de se retrouver le lendemain matin. Euh, et de fil en aiguille, ben, j'ai juste jamais arrêté d'aimer ça de plus en plus, Puisque que je pensais au, jeu, au début qu'il était peut-être une passion éphémère, je me suis dit comme, je vais triper une tête pendant 4-5 semaines. Ça fait quatre ans. Fait que ça n'a juste jamais arrêté. Puis là, ben, me voilà parmi vous, gagne à ben repousser ouais, les limites ouais, ouais. Euh, ben du oui. jeu
0: Puis de en plus, tu as un super beau projet aussi qui s'appelle Rage de D. On vous invite Tout à fait. aller euh, consulter la, la scène. C'est le projet, c'est le bébé de Félix-Antoine. C'est un peu comme ça qu'on a, qu a rencontré pour la première fois, Félix-Antoine, qu'on a vu à quel point son, qualité était vra... son, son contenu était vraiment de qualité que Merci. tu créais. Des, vraiment des belles histoires immersives. As comme une méthode. Peux-tu nous parler justement de Rage de D? C ah c'est super
2: gentil, avec grand plaisir. Rage de D mon objectif en fait c'est que moi ce qui me fait triper dans ton jeu dragon, c'est que ça soit une façon de raconter une histoire. Tu comme je trouve ça vraiment cool les gros boss contre des monstres CR 42 là, puis qu'on roule mille D pendant la partie, mais euh, j'aime mieux un peu à l'image des Dragon Ball, les premiers épisodes. Tu comme quand les personnages sont pas trop forts parce que c'est comme plus l'histoire qui prime que leurs habiletés puis qui ouais. deviennent des demi-dieux. Oh fait oui. que mon objectif, c'est d'explorer toutes les classes de Donjons Dragon dans des mini-séries de 5 à 6 épisodes, en one-on-one -on -one avec un joueur, puis au courant de l'aventure de 5-6 épisodes, il passe de niveau 1 à niveau 3 dans une classe. Euh, puis je veux vraiment que ça soit axé sur l'histoire. Moi, je suis un fan d'univers Low Magic, là, donc okay. pas trop de monstres, de dragons qui arrivent de partout. Ça permet d'avoir un ancrage qui est un peu plus dans la réalité. Puis tout ça, mon objectif depuis le début, c'est qu'il y a tellement de bons contenus là, qui existent de Donjons Dragon et vous en faites partie, ah, euh, messieurs. Bien, fait. Vous, vous m'avez amené à me dire comme, je le fais. Puis je trouvais qu'il y avait comme une, une zone de flou qui était moins explorée, c'est du D&D pour des gens qui connaissent pas puis qui n'ont pas tant le goût de connaître Donjon Dragon. Tu sais, comme le but, c'est pas de découvrir un jeu de rôle. Le but, c'est de se faire raconter une histoire, mais plutôt que ce soit toujours des succès ou des échecs critiques, c'est les dés qui décident. Fait que euh, voilà, de là est né euh, le projet Rage de
0: en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Merci. D'ailleurs, ta première série et, et est-ce que tu peux rappeler le titre? La morsure de la nuit. Ouais, exactement. Donc, vous pouvez déjà mm -hmm. suivre les aventures de, de, de Félix Antoine qui, qui anime ça de main de avec tes amis à toi, dans le fond, qui vont jouer qui, qui vont jouer là-dedans. Euh, fait c'est ça. Ben, bienvenue, Félix Antoine. Merci
2: beaucoup. Merci. Suis... C'est un rêve de petit cul d'être avec vous autres. J'écoutais vos aventures <rire> en camping. Puis là, je suis là. Je suis comme dans, dans le film. Je l'ai réussi, maman. Voilà. Il me bullshit, ça. Non, non, c'est vrai, je te jure, je te jure. J'étais en mm -hmm. camping, puis j'écoutais euh, votre aventure, Ice Power Speak, puis je me disais comme, waouh, c'est cool comme projet de DD, ouais, comme oui. puis, puis là, je suis là. je suis là. Je suis là, ouais, les gars,
1: c'est. C'est un... vraiment malade. C'est un... vraiment malade.
0: Ouais. <rire> ben, d'ailleurs, euh, tu joues super bien, tu t'animes super bien. Merci. Fait qu'on a juste hâte de, de voir les prochains projets de compétition okay, où tu comme. participeras. Euh, mais là-dessus. Euh, donc, euh, beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui. On, on va parler de, de, de couple d'affaires. On va faire notre petit segment actualité, qu'on qu on, qu on venait m'appeler les petites dernières nouvelles. Euh, dans le monde de, du jeu de rôle, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans les dernières semaines. La première chose qui a pris beaucoup de place, c'est cette euh, poursuite. En fait, il y a eu, euh, il y a eu un gros, euh, une grosse poursuite qui a été enclenchée envers... Euh, Wizard of the Coast, euh, et c'est les auteurs de la série Dragonlance mm -hmm. qui poursuivent Wizard of the Coast euh, pour bris de contrat euh, avec euh, des, euh, des raisons qui sont quand même légitimes. Bien, je vous épargne les détails de toute la poursuite judiciaire parce qu'il y, y a beaucoup de stock. En gros, l'histoire, c'est que Wizard of the Coast a contracté les deux auteurs originels de Dragonlance euh, il faut savoir que Dragonlance est une propriété de Wizard of the Coast, mais ils voulaient remettre les deux auteurs de l'avant au départ. Ils les ont mandatés d'écrire une trilogie de trois livres, donc trois romans complets de Dragonlance. Euh, C'était peut-être dans l'optique de, de sortir plus de produits autour de cet univers-là pour Wizard of the Coast. C'était peut-être juste remettre des livres qui étaient anticipés. Bien, ça faisait, je pense, plus de 30 ans qu'il n'y avait pas eu de livre de Dragonlance ou quelque chose comme ça, original. Euh, puis dans le fond, les auteurs ont commencé à travailler, ils ont écrit quasiment, je pense qu'ils avaient écrit un premier livre au complet. Oui, exact, un premier les, livre qui avait été soumis. Avec les notes, des. Euh, il y a eu du back and forth avec Wizard of the Coast sur euh, adapter telle affaire, mettre plus d'inclusion, mettre telle, telle, telle chose. Puis finalement, du jour au lendemain, ils se sont fait rencontrer Puis ils ont dit, on tire la plug. Mais c'est parce qu'il avait signé un deal de trois, de trois livres quand même. c'est du gros, gros travail d'écriture. Ils ont passé des mois, des, je, je, je me souviens plus combien de temps ils ont passé là-dessus, mais c'est quand même un gros, gros down. C'est quand même un gros shutdown de, de ce gros travail-là qui aurait pas mal, beaucoup de monde aurait aimé voir ces livres-là arriver, je crois, puis c'est ça qui a fait beaucoup d'écho dans la communauté, c'est que beaucoup de gens aiment Dragonland, ce qui est comme le un des premiers univers de l'univers Donjon Dragon, il y a eu énormément de romans euh, sur cet univers-là, beaucoup d'adeptes euh, et euh, c'est ça, ça a fait mal à Wizard of the Coast cette semaine.
1: De ce que euh, je, je comprends, répondez-moi, ça se pourrait que je ne le sais pas du tout là, mais de ce que je comprends, euh, ben en fait, je vois que on en parle, mais j'ai absolument presque pas lu là-dessus parce que euh, c'était pas c pas quelque chose qui me Dragonlance, je, je puis euh, en général les poursuites judiciaires je fait que euh, je m'occupe plus des gens une fois qu'ils sortent de leur post judiciaire, en général. Fait que, fait que je me posais plus la questions sur euh, les motifs. Pourquoi est-ce que dans Le Dragon, on fait ça? Pourquoi Wizard of the Coast a fait ça? Et euh, deuxièmement, est-ce qu'ils vont quand même sortir le premier livre ou le premier livre qui est complété va être jeté aux oubliettes et disparu comme dans la brume pour toujours? C'est un peu ça, là,
2: je pense, en ce moment, euh, l'attente de la communauté. C'est à savoir. Parce que, comme il y a eu un hiatus de, on va dire au bas mot, là, des décennies d'attente entre les derniers livres et cette prochaine trilogie. Je pense que c'est un peu dans l'air du temps de ramener des trucs du passé, les revampés, de jouer sur la nostalgie. Mais là, ce que les gens se disent, c'est comme tout le monde était très excité de revoir cette trilogie. Mais est-ce que ça veut juste dire que c'est la fin de Dragonlance? Oui. C'est surtout que, ça le questionnement, là.
0: Je pense qu'on réclame... Juste comme 400 000 ou quelque chose comme ça en poursuite de... Justice. Ah, ça se compte en
2: millions. Ouais. Ça se compte en millions. Mais c'est parce que
0: euh... c'est dans les best-sellers encore, à ce jour, des livres, de, des romans de dans l'univers, si on veut, étendu de Le Jour de Dragon, de l'univers fantastique en général. Euh, les deux auteurs qui écrivent ces livres-là sont vraiment reconnus pour écrire des, des très bons livres, qui très très appréciés. Puis les autres, ils ont comme mis beaucoup de temps là-dessus. Ils ont un manuscrit. Il y a, il y a quoi à sortir. Puis... Dans Ce qu'on voit dans la poursuite, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes de Wizard of the Coast, de, de faire des modifications, de, de puis ils ont toutes ré répondu à toutes les attentes. C'est pas comme s'ils avaient dit « Ah oh non, on s'en fout, on va faire notre propre affaire », puis qu'il y aurait eu un conflit de, de, de pensée ou de quoi. Ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment suivi le contrat à la lettre. Je pense qu'ils étaient très motivés à sortir ces livres-là. Il y avait vraiment hâte de raconter ces nouvelles histoires-là. Je ouais. pense que c'est ça qui a fait mal aussi aux auteurs puis qui ont fait « Non, non, ça ne se peut pas que ça, ça va se terminer comme ça puis on va poursuivre. Euh, » C'est encore, en... encore en jugement. On va voir euh, ouais. comment ça se dessine. Mais comme tu dis, Félix-Antoine, il y a beaucoup de gens qui prévoient que c'est peut-être la dernière fois qu'on entend parler de Dragonlance en termes de... de produits qui auraient pu être actualisés, là, qui, auraient pu être... Ouais. Qui, qui auraient pu être encore dans l'air du temps.
1: Parce que définitivement, je veux dire si c'est. Parce qu'elle veut pas, là. Je, je, je le dis que je dis que j'ai n'ai pas lu beaucoup, mais on voit que la communauté est quand même. Tiens, il y a un corps de la communauté qui est très, très frustré, très fâché de ça. Et ça les touche énormément. Puis effectivement, je suis d'accord aussi dans le fait que si c'est pas maintenant, ça ne sera jamais. Parce que euh, dans Jean ne pourra pas. Wizard de Cause ne pourra pas comme arriver dans. Dans deux ans, trois ans, puis faire Hey, on a engagé oui. des nouveaux gens super cool pour s'occuper de Dragonlands Checker ce, qu -ce qu'ils vont faire avec ça. T'sais, je veux dire, La communauté ne voudra rien savoir. Là. Ouais. Non, 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 c'est ça. Fait
2: que j'ai bien hâte de voir la suite. Là. On était toujours aux dernières nouvelles en attente d'une réponse de Wizard of the Coast euh, par rapport à la poursuite. Ils sont,
1: sont ouais. supposés t'appeler la semaine prochaine, je pense que c'est peux te dire ça. Là. Ils vont m'appeler moi si tu dire ça. Ouais, ça, ouais, ça. Ouais, oui, oui, exact. Oui, oui,
2: j'attends <rire> le email d'une minute ouais. à l'autre. Fait... Ils ont su que j'étais nouveau collaborateur sur coup critique. fait que ça brasse.
1: Parfait. Ça brasse. Ça
0: Give, okay. me Give me <rire> U.R. Euh, en fait, ce qui est drôle, c'est que qu'on se souviendra dans un autre épisode du podcast, on avait parlé qu'il y a eu des spoilers de l'équipe de Wizard of the Coast qui allait relancer trois univers de D&D dans D&D 5e édition à plus ou moins moyen terme. Fait il y a beaucoup de monde qui spéculait. Puis moi, ma prédiction n'incluait pas Dragonlance, mais... Ça aurait pu être ça, puis c'était peut-être ça le plan, c'était peut-être de sortir « OK, bang, 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 roman, euh, setting, let's go, allez jouer dedans, vous avez euh, de la matière pour vous inspirer, puis on écoute la communauté, puis on veut vous donner ce que vous voulez, puis peut-être que ça va tomber à l'eau, puis ils vont voir que ça euh, là-dessus. Là. » ben... Mais tu c'est des histoires souvent d'argent, de décision marketing, de, de sondage, puis ce qui, ce qui a fait mal, c'est comment ils ont tiré à la bloc, c'est du jour au lendemain, ils arrêtaient tout, puis... Pis...
1: Pour elle j'ai quasiment pensé, je me, je me suis quasiment dit qu'ils allaient sortir, genre, euh, euh, voyons, euh, Tasha, plus tôt, juste pour essayer de noyer le poisson, puis de comme ouais. faire, « Hey, on a Tasha, checker ça, oublier comme cette espèce de truc-là plate qui arrive. Hum. » Mais malheureusement, ils n'ont pas fait ça. Fait
2: que, ah ça... c'est une coupe de claque dans face, là. oui.
1: Ouais.
0: En parlant de Tasha, Tasha est, est disponible dès maintenant en pre-order sur D&D Beyond. Il mmh. euh, y a beaucoup de monde qui spéculait à savoir si l'équipe de D&D Beyond allait être capable de mettre ça en exécution euh, pour la sortie du livre. Puis la raison est bien simple, c'est que le, ce que le livre contient a beaucoup d'options qui défait un peu de ce qu'il y a dans le, dans le Player's Handbook. Il y a beaucoup de, de remaniements de, de classes, de, 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 de statistiques, de trucs... Puis on s'entend que l'infrastructure de D&D moi, je l'adore, mais mm -hmm. ça reste que c'est un système programmé, donc il faut que tout ouais. fonctionne. Mais le PR2 est sorti au moment où on enregistre le podcast, ça vient d'être annoncé qu'on pouvait faire la, la précommande, dans le fond, de, de Tasha sur D&D Beyond. Tachez qui devrait sortir le 17 novembre un, par, un peu partout en Amérique du Nord, mais Wizard of the Coast vient d'annoncer aussi que le livre va avoir des délais en ce qui a trait à l'Europe et à le reste du monde à cause de la pandémie, des problèmes avec les impressions un peu partout, les livraisons, ouais. mais la prévue du livre en Amérique du Nord est encore euh, là pour rester pour le 17 novembre. Ouh. Incroyable, Incroyable.
2: j'ai tellement hâte. J'imagine euh, qu'il y a des programmeurs d'enchaîner à leur bureau quelque part chez d &D Beyond, puis que. Ouais. C'est ça.
0: Il y a beaucoup de stocks euh, qui doivent se faire. Euh... Dans les autres nouvelles, Derrington Press. Donc, que euh, <rire> l'éco-roll qui, euh, qui, qui va à la conquête du monde au complet. Incroyable. Euh, mais c'est tellement de... un bon move. C'est tellement... Euh, dans, dans, les, dans les dernières annonces que Critical Role avait faites, il y a eu la fondation, mais il y avait aussi le, le partenariat avec d'autres entités qui créent des produits. comme Par exemple, Funko Pop. On a vu les les, les figurines Funko de Critical Role. On a vu euh, des jeux aussi en collaboration avec Hasbro. Donc, il y a eu le, le jeu Munchkin qui devrait sortir euh, de Critical Role. Il y a aussi euh, des puzzles qui viennent de sortir aussi avec euh, l'équipe de USAopoly et de Hasbro. Euh, et là, Critical Role, a en fait, nous on veut créer nos jeux. On veut créer nos propres jeux. On veut avoir le, le, le contrôle de la direction artistique de ça. Fait qu'ils ont fondé Darrington Press, un clin d'œil à, 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 à Taryn Darrington, un personnage célèbre de, de la première campagne de Critical Role. Puis dans le fond, c'est que ça va être une maison d'édition et c'est pas administré par n'importe qui. Est-ce que vous savez par qui c'est administré?
2: Moi je le sais, moi je le sais, moi je le sais. Ivan Van Norman.
0: Oui exactement le, le gars au favori, ça?
2: Oui, c'est le gars au favori. Ouais. Oui, c'est ça,
0: je euh, On le connaît pour euh, beaucoup de travail avec euh, sur plusieurs projets comme euh, Outbreak, euh, le jeu de, de survival de zombies. Oui. Euh, oui. il, il a travaillé aussi sur Kids on Bikes, <rire> sur plein, 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 plein de choses. Euh, c'est un, un manitou, je crois, dans le du jeu de rôle. Il a travaillé ça sur fait. beaucoup de choses. A, je pense qu'il a travaillé aussi sur le dernier Altered Carbon, le, oui. La version jeu de rôle aussi. Donc, euh, il, il prend la tête comme président, je crois, de, de cette entité-là. Et Matthew Mercer va rester comme euh, euh, directeur créatif et marketing de l'entité de Darrington Press. Et, chose, si vous avez lu les dernières nouvelles, euh, ils ont annoncé un premier jeu. Oui. Un premier jeu qui va s'appeler Ukatoa.
1: Ukatoa. <rire> Ah, oui, j'ai vu ça passer eh, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent leur, leur chaîne de restaurant c'est genre <rire> jusqu'où jusqu ça va aller je, je sais un
0: jester avec des frites ah, mais... ouais, ouais. c'est exactement ça <rire>
1: pour vrai ça, infini. mais, ouais. mais, mais... J ai, j ai... moi j'ai surtout hâte de voir j'ai vraiment hâte de voir en fait si justement les jeux qui vont... les jeux qui vont sortir vont exclusivement suivre la ligne dans le fond narrative de l'univers actuel ou si ça va explorer des nouvelles choses qu'on ne connaît pas du tout là parce que ne veut pas eu c'est dans la, la, la deuxième saison actuelle fait que...
0: ouais. le jeu est, est basé sur une autre mécanique que, ça n'inclut pas nécessairement les héros de Critical Role mais c'est basé sur des éléments de l'univers je crois euh, par okay. contre il est prévu pour l'année prochaine la sortie d'un jeu euh, Legacy Light euh, de, pour ceux qui, qui sont familier avec l'univers du jeu de société, on pense à des titres un peu comme Gloomhaven, puis des choses comme okay. ça, là. des gros okay, jeux okay, okay. où quand on joue, ben, l'histoire se dévoile à mesure, puis ça peut faire nice. des heures et des heures de jeu. Et il semblerait avoir un jeu en ce moment en train d'être créé avec l'univers de Critical Role. Fait qu'imaginez un genre de Gloomhaven, ouais. ben, vous jouez genre Vox Machina, puis peut-être une sortie coordonnée avec la sortie de la série animée, par exemple. Mmh, si on peut penser à, à choses comme hein? ça. Ouais. Fait que, mais il y a comme tout, quatre jeux à prévus, dans le fond, pour la ouais. prochaine année. Fait que je trouve ça le fun qu'ils n'ont pas décidé d'inonder le jeu avec le, 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 le monde avec tous leurs jeux. Mais ils sont en développement, puis ils travaillent, puis ils développent des choses. Ça reste très in-house avec leurs amis, le contrôle de leur vision. Euh, ce qui est admirable quand même. T'sais, on aurait pu facilement penser qu'ils auraient tout vendu. Puis, let's go, ouais. euh, faites des figurines, faites des jeux avec nos faces dessus. Mais ben, ils ont vraiment ils placent leur pion pour créer quelque chose de beaucoup plus gros que ce qu'on s'attend, je crois, dans les prochaines années. C'est ben, que
1: c'est vraiment sur le long terme.
2: Mm
0: -hmm. Exact. Ils construisent un peu. Non,
2: non, on parle tout le temps en même temps, Pépé. On, est comme, mm. on, a, la même,
1: on a la même énergie
0: la même de réaction. Énergie, ouais.
2: direction. excuse -moi. OK, vas-y, roche-papier, vas-y. Qu'est-ce que juste, tu j allais j dire, cher ami?
1: Je disais les mêmes mots que toi, en fait. Je voulais juste répéter tes mots. OK. Ça C'est ben. parti du gag.
2: Mais <rire> <rire> euh, ben, Gag étant fait, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'avec euh, leur séparation de Geek and Sundry, euh, il y a de cela presque déjà deux ans, un an mm -hmm. et demi presque même. Euh, ils ont vraiment pris la décision de comme, ok, ben là, on est rendu assez big pour faire nos propres trucs. Puis moi, ce que j'aime beaucoup des moves qu'ils font dans les derniers trimestres, c'est que ils s'assument dans leur choix. Tu comme ils ont lancé leur campagne Kickstarter, ça a défoncé ce qu'ils pensaient que ça allait atteindre. Ils se sont dit, ok. Go big! On continue à scaler. On continue à rendre ça plus gros, plus puissant, diversifié. C'est juste rendu une machine incroyable. C'est une magnifique entreprise. C'est inspirant. Moi, je trouve ça vraiment nice. Puis surtout pour ce que tu dis, Francis, ils ont décidé de conserver le contrôle pour, pense pour continuer à Je que c'est ça qui leur fait
0: mal au début dans Geek and Sundry, ou peut-être ouais. ils s'en allaient, puis ils avaient moins de contrôle sur l'image qu'ils voulaient donner peut-être des discussions euh, pour vrai j'ai j'ai le feeling que euh, bon, on sait c'est Travis Willingham qui est CEO euh, ouais. officiellement de Critical Role puis ouais. on sent qu'il y a vraiment la FIB business ouais. c'est un, un, un carriériste c'est quelqu'un qui fonce qui n'a qui pas peur ouais. de Puis je, je pense ça prenait... ils ont chacun trouvé leur place dans cette organisation-là qui, qui est vraiment cool puis tu sais c'est des amis fait que ça pousse on ne sait pas ce qui peut arriver mais c'est quand même impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru jusqu'à maintenant fait que bonne chance pour Darrington Press bonne chance pour tout le reste on n'a pas besoin de leur souhaiter bonne chance c'est Critical Role que... <rire>
2: Exact non c'est ça exact. mais je vais me permettre un dernier commentaire Francis j'ai vu un, un, un commentaire passer en reaction à leur annonce sur Facebook puis c'est un fan qui revenait à la toute première game puis vous pourrez leur écouter Campaign one sur le channel de Geek and Sundry qui a dû être transféré sur les chaînes de, de Critical Role mm -hmm. maintenant puis, il y a un certain point dans la partie où euh, Travis, dans toute sa candeur et sa splendeur, nous lâche un solide rot. Puis, euh, Laura, qui qui la regarde comme pour le juger, puis dit « No one's gonna watch that. Personne ne veut regarder ça. » Ah,
1: C'est
0: bon, man. C'est bon. Genre,
1: ça montre à quel point est-ce qu'ils des pas Est-ce que ça devient aussi non, bien? Non,
2: c'est ça. Ah, moi, je me souviens des premières games où ils recevaient de la pizza. T'sais, les gens leur donnaient juste de la bouffe. Puis là, maintenant, ils ont, ils ont été obligés de dire « ben On peut plus accepter les affaires. Il y en a trop. Ah, » C'est incroyable. Si vous voilà. regardez
0: euh, les Christmas, les, les ouais. déballages de Noël, là, je vous il y a un moment donné, ça n'avait plus, plus de bon non, sens. Non. Là, Mais ouais, c'est cool. C pour vrai, c'est le fun parce que ça a juste le jeu de rôle à beaucoup plus de monde. Puis ça crée un, une époque dans laquelle on vit maintenant puis à laquelle on participe nous-mêmes avec le projet Coupe yeah. Ça vient un peu de, de là. Euh, dernière chose, euh, à l'heure du jour. Euh, ben non, pas, pas vrai. Euh, avant, dernière chose. Euh, Cyberpunk. Donc, Cyberpunk, le jeu vidéo, va être euh, a annoncé cette semaine Qu'elle va avoir des retards avec la sortie du jeu vidéo. Par contre, euh, la, la compagnie derrière le jeu de rôle, Cyberpunk, qui doit sortir Cyberpunk Red bientôt, a dit que ça n'affecterait pas la sortie euh, du système de jeu. Donc, ça a rassuré beaucoup de fans, déjà qu'il y avait eu des délais à cause de la pandémie. Euh, le livre devrait sortir très, très bientôt. Puis on se souviendra de la stratégie, ils va sortir le hardbook, le hardbook la, la couverture, avant, euh, pour permettre euh, aux marchands locaux de pouvoir vendre des exemplaires avant de sortir une version PDF du, du jeu de rôle. Parce qu'ils veulent l'ouvrir au digital, ils n'ont aucun problème avec ça, mais ils se sont dit, en ce moment, pendant la crise, on va donner un coup de pouce à tous nos, nos distributeurs, puis on va essayer de, on va se retenir, puis on va le sortir en, en version livre. On est prêt à attendre, puis à faire attendre nos fans pour ça. Fait que... C'est ça, ça s'en vient à tout le monde qui tripe sur Cyberpunk. Euh, nouveau hardbook qui s'en vient bientôt. Puis dernière chose, ben, le 20 octobre, euh, est sorti Curse of Stride Revamp, finalement. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Curse of Stride Revamp? On a parlé dans un autre podcast, mais c'est l'édition de Curse of Stride, remasterisée, si on veut, euh, à la source euh, Wizard of the Coast 5e édition. Donc, on a, euh, on a non seulement le livre, mais le livre a été décomposé en plusieurs livres euh, pour euh, faciliter un peu la recherche entre les monstres, l'aventure ou euh, les, les personnages. Il y a le fameux tarot cut deck qui est inclus dedans. Il y a un DM screen, il y a des cartes postales, Il y a plein de choses, puis c'est dans la forme d'un séduisant cercueil avec euh, l'effigie de Strad sur le cover. Donc euh, ouais. Pépé, tu l'as roulé souvent. Tu as joué souvent Je suis, en, ça. Je suis en train
1: de la rouler. Oui euh tu sais, je, je, je pense pas que quelqu'un qui possède déjà le livre à mon avis, vraiment qui veut un objet de collection va devoir s'acheter ça absolument veut pas c'est un certain montant puis Outre certains aspects esthétiques, puis euh, on va dire la sortie des créatures qui sont comme en carte maintenant, puis il y a d'autres petites affaires de même, des petites props cool, euh, le DM screen entre autres, euh, je trouve pas que ça vaut. Euh, tu sais, je, je paierais pas ce montant-là pour avoir cette version revampée-là, mais quelqu'un qui l'a jamais, René, qui compte dans le fond le faire avec le même groupe STD sur le long terme, je pense à la limite ça peut quasiment s'acheter à gagne gang, puis, euh... ouais. C'est ouais. acheter avec les joueurs et tout ça, puis euh, vous savez que vous allez vous lancer dans une aventure fort et incroyablement gothique et mortelle.
2: Mm. Moi, je veux juste donner un coup dose à l'équipe qui a pris la décision très ballsy de mettre dans le coffret des cartes postales.
1: C'est cool ça, man, mais c'est parce que il y a une raison à ça, Félix. Il -y. y a une raison à ça parce qu'au final, y, dans le concept du jeu, euh, je ne veux pas trop spoiler non plus mais à un certain moment donné il, il, c'est possible que les joueurs se fassent comme invités dans le fond au château d'Astrad fait qu'ils en fassent comme d'avoir des cartes postales comme si c'est Strad qui leur envoyait ça Ça y ils invités non? dans le jeu ben oui, cool. mais oui c'est cool hein,
2: c'est ça je trouve ça cool qu'à une époque où tout le monde s'envoie des emails puis quand même qu'on se dit ah tu sais les emails commencent à être dépassés comme texte il y a plein de chats et tout les autres se sont dit non mais 12 cartes postales dans la boîte on s'assume ouais mmh.
0: <rire> vraiment ils sont
2: full bel en plus mais oui. ouais.
0: Oui, puis j'ai écouté l'entrevue avec Chris Perkins qui parlait de la sortie de, de ce coffret-là. C'est sûr qu'il l'a pas dit, puis c'est sûr qu'il y a un aspect marketing à ça, c'était l'Halloween qui s'en venait, il euh, y avait des choses dans le livre qui étaient plus ou moins dépassées aussi, euh, oui. certaines euh, notions euh, plutôt racistes ou à la limite euh, déplacées sur des préjugés et des stéréotypes de certaines cultures euh, qui ont voulu revamper, euh, mais ce que Chris Perkins disait, il dit il y a ça, mais il y avait surtout nous, on a conçu le Tarot Deck à l'époque parce qu'on se disait que ça serait vraiment cool parce que c'est un élément vraiment prenant du jeu. puis Pierre-Philippe, tu peux peut-être le, co le confirmer. La mécanique du Tarot deck est assez importante dans le dans l'histoire.
1: Je trouve que c'est une des trucs les plus malades de
0: la ouais. campagne au complet. Puis, il disait, nous, on, à l'époque, on voulait le sortir en même temps, mm. mais ça ne se faisait pas. On n'était pas capable de le sortir. fait qu'on a fait affaire avec Gale Force Nine mm. pour faire le deck et qu'elle allait être vendu à part. fait que Les gens qui achetaient le livre, ça se ah, il y a un il a un paquet de cartes là-dedans. Puis là, là Il ne venait pas avec. Fait que là, il fallait que tu achètes le paquet de cartes. Puis il trouvait ça poche. Fait que c'est dit temps qu'à le refaire. On a, de, on a décidé de le refaire comme il faut, puis de le mettre dans la boîte. Puis avec un livret qui explique à part, un livret qui explique exactement comment l'utiliser. Pour que ce soit beaucoup plus clair, pour que les gens pour que l'EDM ait plus de facilité à le mettre en exécution puis tout ça. Mm. Fait que, au moins, ils ont pensé à leur packaging puis à leur bundle. Euh, ce qui est intéressant. c'est Tant qu'à ressortir, juste un truc pour le fun. T'sais, on reparle de Tyranny of Dragons. Hein. Mm -hmm. Moi, j'avais tellement hâte que Tyranny of Dragons parte parce que j'étais OK, première aventure de la cinquième édition, des dragons, amenez-en. Ça, ça doit être vraiment cool. Puis ils ont à peine changé trois pages dedans. C'est euh, Order, Order of the Dragon Queen puis Rise of Diamond collés ensemble dans une belle reliure. Mm -hmm. C'est cool, mais c'est... C'est difficile à runner, c'est difficile de trouver ça le fun. C'est ouais. tough, Order of the Dragon Queen, de trouver ça agréable. <rire> Pour vrai, ouais, j'ai euh, essayé, là, puis ça. Même moi, j'avais pas de fun, là, tu sais, là. Fait que, ouais.
2: Moi, c'est la quête que je run actuellement avec mon groupe d'aventuriers que je salue. Okay. Euh, puis, euh, ce qu'on qu a eu comme, comme malin plaisir, c'est de vraiment je pense venir rajouter une couche de complexité puis de profondeur qui n'est pas présente nécessairement dans le jeu. Ouais, c'est la première chose que j'ai que pris conscience en lisant les, le Dungeons Master Guide puis tous les autres livres de D&D, c'est qu'ils disent... By the way, c'est une suggestion. Tu sais, comme rajoute des affaires parce que là, ça, c'est juste le cake de base, t'sais fait que euh, c'est un bon vieux truc de cuisine. T'sais. Si tu fais des pâtes, tu prends juste une sauce qui vient du commerce, ça va être correct. Mais rajoute des légumes dedans, ça va être plus le fun. Mm. C'est un peu un moment faire, je pense, avec Tyranny of the Dragons. Tyranny of the Dragons, c'est que tu n'as pas le choix de venir ajouter d'autres personnages, des enjeux politiques, d'autres intrigues à l'intérieur, parce que sinon, sans spoiler rien à personne, à chaque fois que tes, tes aventuriers finissent une partie de l'aventure, c'est un setback. Ils se retrouvent avec rien. Puis là, t'es comme, ah bon, Fait que comment je motive des joueurs à continuer?
0: Oui. Il n'y a pas de carotte, il n'y a, a pas rien au, au, bout mm. de, au bout de chaque chapitre qui, qui rattache, qui leur donne le goût d'être investis dans ce qui se passe autour d'eux. Euh, mais c'est ça que je dis, tant qu'à l'avoir ressorti, j'aurais fait un vrai travail. Puis j'aurais ajouté. Est, il est sorti après euh, Eyes Dragon Ice. T'sais? T'sais, ils, ils savent comment faire un bon module avec mm. beaucoup de stock, puis ils rendent ça prenant, ouais. puis tout. J'aurais rejoué dans le livre là, tant qu'à faire. Mm -hmm. J'aurais rajouté plus de socks où j'aurais remanié des bouts euh, pour aider les. Ils l'ont il en fait, mais à très petite échelle. Là, vraiment ouais. pas beaucoup. Mais j'en que...
2: profiterais de, de cette annonce de Curse of Strad pour juste pluguer le discuter entre les dés de PP par ouais, rapport à comment exactement. jouer les vampires. Franchement. Non,
0: mais si vous, en, en, en plus, ouais, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus sur Curse of Strad, euh, c'est dans l'épisode euh, 3. Euh discuter entre les deux? Oui, oui, moi, je suis un fan de coups
2: critique, puis c'est dans l'épisode 3.
0: On sent tellement d'affaires. Mais oui, dans l'épisode 3, il y a un gros segment où, Pépé, tu nous parles de que tu as des conseils, des astuces. Oui, je parle de mon expérience.
2: Moi, ce que j'aimais bien de ton discuter entre les deux, c'est hâte de faire du méta talk comme on parle de ton contenu avec l'auteur. C'est un privilège. Mais c'est qu'il y a un moment où tu te dis, tu sais, c'est une bonne quête, mais comme promis quest pour un DM, ça peut être tough.
1: Ah, vraiment. Pour vrai, parce que... Euh, Puis, autant, autant je trouve que c'est un avantage, autant je trouve que ça peut être vraiment rough pour certains DM. Justement, leur dernière campagne que Dungeons Dragon a sortie... Euh, sont vraiment plus à la manière d'un oui à la campagne, mais c'est vraiment plus un espèce de sandbox qui est ouvert ouais. et les joueurs sont vraiment plus libres dans leurs déplacements mm -hmm. pour aller d'un point 1, un point B, un point C. Mais Curse of c'est vraiment pas balancé <rire> comme du monde, dans le sens que définitivement, il y, y a une manière de se rendre à un point D sans avoir passé par les points précédents. Vous êtes level 2 puis vous allez vous faire péter par genre les pires bons de l'histoire de la création. C'est dommage. Et, puis il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de NPC dans cette campagne-là. Mm -hmm beaucoup d'NPC qui ont tous des liens entre eux autres parce que c'est, tu veux pas la barre vie, c'est tout petit, c'est minuscule, puis tout le monde se connaît un petit peu, puis tout le monde est amoureux de tout le monde, tout le monde couche avec tout le monde, puis tout le monde a comme tu veux tout le monde. Fait que c'est vraiment en sorte que, c'est vraiment, je trouve pas que c'est une campagne pour euh, DM débutants, mais c'est toute une aventure par contre que je conseille à ceux qui sont justement amoureux de ce un genre horrifique, justement plus gothique, romantique.
0: Mmh. C'est le genre de monde dans lequel tu peux te perdre pendant beaucoup de sessions, je crois. et hey, écoute, moi ça faire, fait, fait deux ans que je suis dedans,
1: ça fait deux okay. ans que je suis dedans puis je n'ai pas encore fini par en tout toute. Parce que justement, j'ai comme rajouté trop de couches de crème par-dessus ma campagne. Mais, ça en c'est a... ça qui est le fun. Mais oui. Les joueurs ne doivent pas se plaindre. Non, vraiment pas, ils trippent, ils trippent comme des fous.
0: C'est ça mmh. pour les petites nouvelles de, de cette semaine. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur ce qu'on a parlé dans les commentaires de cette vidéo. Euh, on a décidé de se faire un petit segment post-Halloween. Parce que euh, l'épisode que vous écoutez va sortir le lundi, nous enregistrons ça euh, la veille de l'Halloween. On s'est dit, on va parler de nos monstres préférés. Fait on s'est chacun choisi un monstre qu'on qu aime particulièrement utiliser pour différentes raisons, différentes euh, manières. Euh, J'aimerais ça commencer par toi, Félix-Antoine. C'est quoi le, le oh. monstre que tu parlais aujourd'hui?
2: Euh, moi, c'est un monstre que j'ai choisi à la suite d'une partie que j'ai improvisé avec mes joueurs pour permettre à un autre joueur de rentrer dans notre campagne. Fait que C'était comme une game tampon qui permettrait d'introduire un nouveau joueur. Puis ça se passait dans une crypte. Puis euh, moi, j'ai choisi la goule. Puis Je vais vous expliquer J'ai deux raisons principales pour lesquelles j'ai choisi la goule. Premièrement, euh, bon, on va apprendre à se connaître, chers auditeurs. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les games de D&D, c'est personnifier des monstres. Je trouve que c'est vraiment nice de dropper un gros paquet de hit points avec un gros AC, mais c'est encore plus nice de... Tu sais, ton, ton prédateur, c'est supposé être un prédateur, comment il agit, pourquoi il chasse, comment il chasse, pas la première fois qu'il tue un personnage, tu sais. Puis, j'avais comme créé un encounter où il y avait beaucoup de morts vivants puis de squelettes, puis mes joueurs étaient, bon, issus du monde de Diablo, fait que, bon, c'est correct, ils ont vite compris la game. Moi, ce que j'adore de la goule, c'est sa capacité, avec ses griffes, de paralyser les joueurs c'est un lot euh, d'ici c'est quand même 10 comme euh, jet de sauvegarde de constitution mais il suffit que tu pognes le petit le petit barde dans le groupe qui est, qui a pas une qui est très frêle euh, puis c'est juste de voir la face de tes joueurs qui pour la première fois sont comme oh nice ok j'ai une j'ai une condition puis c'est pas euh, je suis apeuré genre c'est qu'est-ce que ça fait euh, paralyser? Ouais, non non c'est ça paralysé ça brasse euh, paralysé euh, t'es incapacité tu peux pas bouger tu peux pas parler tu fais automatiquement toutes tes euh, strength and dexterity saving throws. Les attaques contre toi ont avantage, ce qui est, entre vous et moi, chers amis DM, la meilleure chose pour un monstre, pour faire un TPK.
0: Oui.
2: Toutes les attaques sont des critical hits, si c'est des attaques de mêlée. Mes joueurs ont capoté. Déjà juste que tu sais, tu rentres dans une crypte ou dans un lieu, puis là, des zombies qui marchent vers toi. Mais la gaule est un peu plus... Euh violente, agressive, c'est comme si elle veut dévorer des êtres à fond sur les monstres, puis quand elle en touche un, puis qu'elle le paralyse, puis qu'elle continue à barger dessus, là, ça devient rapidement un jeu de très haut niveau de tension. Mm. Euh, fait, voilà pourquoi j'adore les goules.
0: <rire> Mais tu raison, les goules, euh, pour en avoir utilisé quelquefois. Euh... Euh, ce qui est fun, c'est que souvent, moi, j'utilise, mettons, des mini ou des, des trucs. Mm -hmm. Puis la première réaction, c'est Ah, c'est des zombies. Tu sais, c'est mm -hmm. ça. Ouais, ouais, c'est ça des... que tu penses. C'est ouais. des zombies. Ouais, okay. C'est un on-dead ». Ouais, c'est ça. C'est pas vivant. Non. <rire> Puis c'est ça ouais. sur... C'est sournois. Ça va. Euh, ça ils s'y attendent pas. Ils vont fesser peut-être le plus gros de la gang. Puis là, tout d'un coup, Oh, la gueule teint. Ah. <rire> ah non, okay, c'est... Ça pas bouger. Non. C'est ça. Non.
2: C'est ça. Puis tous les autres monstres autour, toutes les autres zombies que tu considérais comme étant des critters ont tous avantage et critiques s'ils touchent. Puis tu sais, ça a quand même un 12 de classe d'armure, puis 22 points de vie. Là. Pour des personnages low-level, ça peut quand même être très violent. Il ne suffit que d'inclure une ou deux ghouls dans un groupe d'ennemis de, de 6-7 créatures avec des zombies puis un squelette arché, là. Wow, ça devient un encounter très, très difficile. Moi, je me souviens que mes joueurs ont eu plus peur de ça que quand ils ont rencontré les dragons dans Order of the Dragon Queen. Fait que... Ah
0: ouais, OK,
1: OK, OK. Ouais. Non, non, ça je, trouve, ouais, je trouve ça vraiment cool que ce soit oui, j'aime beaucoup les, les ghouls aussi c'est vraiment <rire> je pense c'est la première fois je trouve que c'est la première fois dans l'histoire des podcasts francophones que tu as plusieurs gars en même temps qui se disent, on aime ça les ghouls on aime ça, ça les, les ghouls, c'est vraiment hein, <rire> t es t es t es les cool. ghouls, euh, j'aime beaucoup les ghouls autant la créature de donjon autant le groupe de musique mais ben oui. euh, je disais surtout ça parce que je suis vraiment d'accord avec toi c'est le fun d'avoir des morts vivants je trouve ça le fun d'avoir des morts vivants qui ont une intelligence et une ruse, et que ce ne soit pas des, des crises de vampires. C'est vraiment que ce soit autre chose, justement, pour des plus low level. Parce qu'un mort vivant, ça a vraiment comme des avantages vraiment, vraiment forts à Donjon Dragon. Sauf que c'est souvent, justement, des, des brainless qui, euh, qui font juste comme avancer. Fait que je trouve ça, je, je trouve que c'est un, un, un excellent monstre de bas bon de niveau, justement, à plugger. Ah,
2: tout à fait. tout à Fait que okay, voilà, c'était mon choix. Et vous, messieurs, quels sont vos monstres préférés
0: Toi, Pépé, là. T'en
1: as ouais. utilisé des monstres. J'en ai utilisé des monstres. J'en ai utilisé hey, les uns et les autres. Là. Les, pour les fous et pour les murs et les pas murs comme on dit. Mais j'ai utilisé beaucoup de monstres. Euh, c'est intéressant parce que là, euh, Félix a dit des choses qui sont venues euh, résonner dans ma tête et dans mon cœur euh, concernant le fait d'utiliser, dans le fond, des... Euh, c'est le fond d'utiliser des monstres, justement, qui sont plaisants à, personnifi... à personnifier. Et euh, c'est pour ça que, tu sais, je, je, justement, encore une fois, je vais, vais m'auto-référer quand j'ai fait un discutant les sur un top 5 sur des, mes monstres préférés. Il y en a beaucoup, en fait. Normalement, à la base, j'aurais pris un de ces monstres-là, dans ce top 5-là, parce que je trouve en même temps qu'en plus d'être un monstre des plus cool, c'est un des plus horrifiants. J'aurais soit pris euh, justement la hague parce que Chris une sorcière, c'est vraiment, ouais. vraiment de la bombe. Les hags sont super cool, ils vont dans tous les sens puis euh, ça, peut, ça peut se personnifier. À un level quasiment fini, là. ça peut aller dans toutes les, les, les régions. Et aussi également, même à la limite, les, euh, les Mind Flayers, que j'aurais aussi beaucoup aimé parler, parce mmh. que le concept extraterrestre de cette bestiole-là, euh, c'est effrayant. Là. Autant, autant pour la destruction du cerveau, la possession de l'autre, euh, l'aspect très cthulhuesque de la chose et tout. Et, euh, mais, mais vu que je ne voulais pas justement revenir sur des monstres que j'avais déjà parlé, euh, là, on en avait parlé un peu... les ce qu'on voulait aborder. Puis là, je me suis dit, quel monstre qui me faisait vraiment de l'effet. Puis là, si je ne veux pas, je veux pas euh, spoiler justement la campagne en soi, je ne veux pas spoiler le, le scénario, mais j'avais déjà eu un, un combat contre, euh, dans le fond, un, un, ce monstre-là dans une campagne. Euh, dans le fond, c'est euh, un atropale. Mm -hmm. Un atropal qui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est euh, en gros un gigantesque foetus géant, euh, zombie dieu. Euh, qui vole dans les airs et qui euh, fait des choses pas le fun aux gens qui l'attaquent. Fait que tu sais, je trouve pas que le, le concept en soi, il me, est me, me, pas me chercher pas autant que avec les autres, t'sais, à la limite même, je trouve que c'est plus le fun à jouer, euh, par exemple, justement, une goule, sauf que juste dans son idée de, et dans sa représentation, je trouve qu'un atropale, c'est euh, vraiment horrible comme concept, mm -hmm. on se bat contre un foetus. On se bouge contre un fœtus mort-vivant. Dieu, tu avais ajouté en fait, Dieu. Oui, un fœtus mort-vivant, Dieu, c'est comme tout le cauchemar de tous les, les, les anti-avortements au monde. C'est genre la, la pire chose qui pourrait arriver à n'importe qui qui, qui qui est anti-avortement, c'est de se faire attaquer par un fœtus géant en vivant C'est la revanche pour vraiment... fait
0: pro-life. C'est exactement,
1: exactement ça. <rire> Mais pour vrai, c'est complètement, c'est affreux. Vous irez voir les, les artworks de ça sur le net pour Donjon Dragon, autant pour la cinquième que pour la quatrième ou la troisième. Euh, c'est genre, c'est horrible On dirait que ça pourrit sur place. Ça vole dans les airs. Ça a comme un cordon médical qui sort de la tête et qui, qui peut comme attaquer les champs. Et euh, je me rappelle que quand j'étais tombé sur euh, la première fois sur ce monstre-là, troisième édition, euh, c'était dans l'espèce de livre, les, 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 le livre Legendary là, Adventure, où est-ce que fond, c'était pour les niveaux 20 en montant là. Okay. Euh, puis c'était vraiment comme un livre qui était comme pour avoir des aventures euh, plus, plus grandes que la nature puis il y avait des monstres qui n'avaient aucun beau de bon sens genre une nuée de dragon rouge c'était comme ça c'était un bloc de monstres là, et il euh, y avait genre la qui était comme un challenge rating 30 puis j'étais juste comme pff, à quel point est-ce que genre un fœtus de bébé mauditieux dieu peut avoir un challenge rating 30 euh, avoir comme euh, faut, faut, je sais pas combien de milliers pour points de vie tout ça, M mais alors que dans la cinquième édition un atropal, c'est un challenge rating 13. On s'entend à 13, c'est pas de la petite bière, ça fait chier. C'est quand même mm -hmm. tough, c'est une grosse créature. Mais avant de le rencontrer, j'avais encore dans ma tête le challenge rating 30. Fait que dans l'aventure, quand j'étais comme level 10, puis là, on rentre dans une pièce, puis un atropal qui me parle d'en face. J'avais vraiment juste l'espèce de, de backlash de la troisième édition. J'étais comme, ouf, un monstre, challenge rating 30, c'est pas facile. Mais là, j'étais vraiment comme, oh mon Dieu Seigneur, on va tellement se faire péter par ce bébé zombie. Et, euh, fait, ça a vraiment eu un effet euh, horrifiant sur ma personne et euh, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil euh, sur les, les, les... à quoi ça ressemble puis ça a tous les avantages d'être un mort vivant là, les, les, toutes les conditions d'immunité, toutes les astuces d'affaires le fun, puis des damages immunités à, à absolument tout puis ça peut vraiment comme, vous, vous toucher avec son, son espèce de, de cordon ombilical, vous attaquer avec ça euh, fait que, non pour vrai horrible créature Horrible. vous pendant que je vous parle, j'ai juste sorti une image de la cinquième édition, de la puis... <rire> en plus d'être comme horrible, d'avoir de l'air de, de sortir de ton pire cauchemar, puis d'avoir un cordon médical qui sort de la tête, on dirait qu'il qu vomit continuellement comme un liquide noir, puis comme sous le bord le fait que, Pour vrai, c'est vraiment plus dans son concept et dans son visuel, plus que dans la manière de jouer, parce que pour le vrai, je n'ai aucune idée comment est-ce que je roleplayerais un zombie fait ah, c'est prend une grosse coche, là. Oui. Euh, c'est un, un serait... rôle de composition. <rire> c'est un rôle de composition, là. C'est genre Junkin Phoenix en 2021. <rire> Donc, euh, ouais, c'est tout. Euh, c'est ça. Vous, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la tropale?
0: Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est. Est... Est-ce euh... que, est
1: -ce que vous connaissiez ça avant? Euh, oui, non, oui, oui. okay. Non, moi non. Moi non. C'est un.
0: Okay. C'est un monstre qui est, qui est franchement horrible, mm -hmm. mais qui fait un excellent euh, vraiment méchant ou créature avec, qui peut vraiment changer le cours de l'histoire puis la vision des personnages sur l'ennemi qui pensait combattre puis finalement... Mmh. finalement c est, c est un... Ça surprend. C est, c est, c est, c est, puis... Tu
1: t'entends à tout sauf à un zombie fetus géant.
0: ben C'est ça. C'est le genre de monstre qui est très, très original puis qui mais qui peut être... Euh peut être utilisé dans un contexte de... de on imaginer une espèce d'entité de, qui contrôle des aides pour accomplir ses affaires ou, à l'inverse, des gens qui essaient de recréer quelque chose puis que la forme primaire de ce qu'ils essaient de recréer, c'est ça. Ça, ça. Il peut y avoir comme deux voies à le présenter. Mm. C'est là que ça peut être le fun de, de, de l'inclure dans une campagne ou dans une partie. Mais c'est sûr que ça surprend. Mais moi, une...
2: je, je regarde le stats block en ce moment puis pour euh, un peu sur ta question je sais pas trop comment je le, ro je le role -playerais, là. Tu sais il y a la legendary action de pouvoir faire Whale qui ouais. permet c'est un DC 19 de constitution là, de, de jet de sauvegarde de constitution mm. euh, un, un niveau euh, d'exhaustion d'épuisement euh, on se rappelle que c'est genre niveau 6 d'exhaustion tu meurs euh, ah, 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 tu sais, mettons que tu yeah, fais comme c'est une quête difficile pour t'y rendre, les joueurs sont soumis à, à différents enjeux, il y a de quoi, de genre, les pleurs du bébé, fœtus zombie, dieu, te fatigue au point de te tuer, c'est...
0: Ah! Ouais. Oui, genre...
1: J'adore. Si, ouais, non, pour le vrai, c'est vraiment quelque chose, je sais pas si... J'aurais été curieux de discuter avec... Euh le créateur de ce monstre-là, pour avoir son idée. Mais. Mais vous iriez checker, là, je ne je sais, que... sais pas si vous avez vu des images, surtout ceux de la cinquième ou de la quatrième qui mais vous iriez checker à quoi ça ressemble à la troisième édition, parce que l'image de la troisième édition, c'est un véritable cauchemar. Tu sais, on s'entend à la cinquième, ils ont beaucoup uniformisé le type de dessin qu'ils avaient, là. puis les... le type dark, là. mais à la troisième édition, un là, ça ressemblait comme... Euh, L'image, on dirait que ça sort d'un livre d'horreur. Euh.
0: On va montrer les images. Euh, tu la vois-tu l'affaire? Tu, la tu le vois-tu
1: l'espèce de truc qui flotte dans les airs là, avec une espèce de tête d'alien puis des longs doigts ouais. euh... Je
2: commençais simplement à regagner le sommeil, à dormir les lumières fermées après Worm. Puis là, tu viens de me scraper <rire> ça à nouveau, ouais. pépé.
1: Mais, hey, mais imagine, <rire> là. Tu ça, c'est avec son non. petit bide, son petit bide. Non, Je ne veux pas <rire> imaginer. <rire> non. Fait que, bref, euh, c'était mon monstre. Mais, euh, bref, arrêtons de parler d'enfants morts. jaimerais bien qu'on parle de ton monstre, Francis?
0: Vas-y, Francis. Moi, j'ai été pour un classique. J'ai été pour quelque chose que j'aime utiliser. Euh, et c'est l'abimic, de Mimic, qui est comme un, un monstre challenge-rating 2 mm. Quand même, très commun dans l'univers de D&D. Euh, ça a été souvent l'emblème de beaucoup de choses de D&D. Puis, pour, ouais. pourquoi j'aime ça, c'est que à chaque fois que tu as des nouveaux joueurs qui rencontrent une mimique, c'est toujours un événement en soi. T es, t es, tu leur montres des zombies, ils connaissent des zombies. Des bandits, ils connaissent des bandits. Des gobelins, des orques, des trucs. Lord of the Rings ça existe. Fait que, ok, genre. Mais mimique, ça, ça appartient vraiment à DD. C'est vraiment quelque chose qui appartient à ce monde-là. Et surtout, ce que j'aime de ce, ce, ce monde-là, c'est qu'il y a plusieurs ha habiletés euh, pour un Challenge Rating 2. Il peut te grappler, il peut avoir l'air de ce qu'il veut, il peut te, 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 te coller à toi, il peut te frapper avec sa langue, ses espèces de membres qui se défont de sa représentation. Fait que pour le roleplay puis pour la description de combat, ça peut être vraiment cool parce que mm -hmm. on peut vraiment Ça peut être une bibliothèque, ça peut être une chaise, ça peut être un pot, ça peut être n'importe quoi. Ça peut. C'est le caractère de la mimique. Euh, c'est souvent un coffre, là, comme c'est souvent... Euh, ouais. pis, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, tu veux apprendre à tes joueurs à te checker pour des pièges, puis à, ouais. à, à, à avoir peur de, de leur environnement. Une mimique, c'est un bon remède souvent, le low level, pour leur apprendre que dans D&D, euh, tout n'a pas l'air euh, si facile que ça. Là. Tu pas, ne ouais. rentres pas dans un donjon qui veut, puis les dangers peuvent te guetter n'importe où. Attention où tu mets les fesses, parce que c'est à la chaise près de mort. Oui,
2: tout à fait. Puis ça, je pense que c'est une belle façon de balancer si hein, tu as un encounter que tu avais prévu, que tu te disais ah, « ça va mettre quand même mes joueurs au défi », puis là, ben, ils s'en sortent quand même relativement bien. Tu es comme « ah, ben ce coffre que vous alliez trouver, il va te manger
1: ouais.
0: !» <rire> pour, pour Pépé, toi qui as joué récemment contre une mimique one-on-one, euh, -on -one, <rire> avec... Euh, dans Juggernaut, Aspy as okay, Speak.
1: Je te vois que les mimiques, j'ai n'ai pas eu tant. On n'est pas tant affronté à Dungeon Dragon. Je pense que j'en ai plus affronté comme à Dark Souls qu'à Donjon Dragon dans ma vie. <rire> euh, oui, mais, mais, mais j'apprécie vraiment beaucoup à, 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 voyons à, à notre aventure, que j'ai toujours de la difficulté à dire le nom. Dis-moi non. Non, non, le nom, pas le nom, le, le nom du module, c'est Ice Spice Ice Spice peak. pourquoi peak. Ice Spice Ice Spice Ice, peak. ice, peak. Uh, ice peak. Pe Cette aventure-là, euh, on dirait que je m'y attendais pas. J'ai fait le saut, mais euh, on, je sais pas pourquoi, je fais pas partie de... Peut-être parce que justement, je suis comme un, un gars qui a joué beaucoup, 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 beaucoup à Dungeons Dragon puis tu sais que c'est comme, comme un gros classique, fait qu on dirait que ça me... Je, je, je suis moins surpris peut-être que comme euh, ouais. quelqu'un qui, qui commence dans le média puis, euh, non, puis que genre il commence à, à, il rencontre sa première mimique. La première mimique de quelqu'un ça doit être absolument horrible. Euh, ce, que je trouverais, ce que je trouve cool avec la mimique, ce que j'aime beaucoup, c'est justement c'est qu'elle est très et, euh, personnalisable dans le sens que ça peut être, euh, ça peut être une chaise, ça peut être euh, autre chose. On a souvent le coffre, mais tu des fois je vois des affaires sur internet comme du monde qui sont craqués puis qui se montrent des stats-blogs d'une mimique. Euh, maison, ou même j'ai vu euh, un, un mimique bateau, qui est comme un bateau comme abandonné, fait que les gens pensent oh. que c'est correct, mais ils arrivent mm -hmm. dessus, puis genre... Mais euh, c'est... Il <rire> nice, y a comme... Il ouais. y a un aspect qui est très... Euh, à la limite, je vais dire très Lovecraftien à ça. Je trouve qu'il y a mm -hmm. quelque chose de très... Euh, de très euh, ovni. <rire> tu sais, si on rentre, là, c la limite c'est genre une, une monstruosité c'est ça? Euh,
0: une, je disais ça, c'est une monstruosité oui,
1: mais c'est ça souvent les, les monstrosités ont justement comme souvent des aspects qui, qui, qui vont venir chercher euh, on va dire plus viscéralement puis même à la limite on dirait que j'aimerais ça rencontrer comme hey, si je trouverais ça malade comme une mimique qui comme se déguise comme en Quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui est comme vraiment comme déguisé comme avec plein de morceaux de linge puis genre tu sais pas trop c'est qui, puis tu t'approches, puis, puis ça s'ouvre en deux avec une bouche, puis des langues On dirait qu'il y a comme un, un, un aspect, justement, qui est très horrifiant, mais j'aime beaucoup la mimique. Je suis vraiment d'accord avec toi, Francis, là-dessus. En fait, les gars, je suis d'accord avec vous deux. Les deux, vous avez des wow. super bon thanks
0: dernier point là-dessus, c'est que ça a quand même 58 points. Ouais. Hein? Ça, ça, ouais, ça dure un petit bout, une mimique. Mm -hmm. c est, c est, surtout, mettons, t'es level 1, 2, 3, puis en gang, c'est pas facile, tu as une mimique. Euh, le temps de, de, de faire mal ou de, de, de choper un morceau de quelqu'un avant que...
2: Oui, tout à fait. Ouais. Puis, ça me faisait penser à un autre monstre, puis je veux pas tu sais, qu'on me bounce dans tout le Monster Manual, là, mais je trouve que c'est dans la même catégorie que monstre que le Rogue of smothering, là, le, ta le tapis ouais. qui peut étouffer les gens. Là. Tu sais, tu, tu peux, en tant que DM, juste dire comme, vous rentrez dans une pièce, puis à ta droite, il y a une commode, il y a un tapis, puis il y a une table. Puis le joueur dit comme, OK, je vais aller m'asseoir à table. Puis là, le tapis l'engouffle. <t 'en> tu sais, même affaire avec la, la commode qui se met à... Tu t'accotes timidement sur la commode. Comme tu dis, là, je trouve que ça, ça débalance la, la narration. puis C'est une bonne façon de, de ramener tes joueurs dans comme mm. Ayez peur de tout. <rire> oui. oui,
0: c'est C'est ce qui termine notre segment sur les monstres les plus horrifiques pour la période de l'Halloween. Euh, c'est nos idées, nos impressions. Sur... On espère que vous allez écrire peut-être ces monstres dans vos aventures ou que vous allez. Euh... Écrivez-nous dans le fond dans les commentaires c'est quoi votre monstre préféré, vous, de DD on est curieux de le savoir. Justement, en parlant de horrifiques, de monstrueux et d'épeurant, Pierre-Philippe, tu nous as préparé des suggestions de, de, de contenu euh, pour cette période épouvantable qui est, euh, mm -hmm. La fin d'octobre. <rire>
1: Une période épouvantable. Parce que l'hiver c'est quand
0: même de bonheur. Fait que...
1: Effectivement, je suis d'accord. Euh, en fait, oui, je voulais juste euh, rapidement, là, ça ne sera pas très long, là, je voulais seulement euh, vous proposer trois petits modules euh, rapides, horrifiques, très cool, qui sont trouvables sur euh, Dun, Dungeon Master Guild, Dames Guild. Malheureusement, elles sont en anglais. Ouais. Je ne peux pas commencer à, à juste sortir des trucs en français. Euh, mais c'est des trucs pour la cinquième édition de Dungeons Dragon. Euh, je les ai joués, les trois, à différents moments, soit en tant que joueur, soit en tant que DM. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant de, comme justement, partager, si on veut, des, des, des petits modules horrifiques euh, qui sont plaisants et qui sont euh, majoritairement très modulables, dans le sens que vous pouvez les, les intégrer au sein d'une campagne. Ça ne vous casse pas non plus votre bille ni euh, rien de cela. Et euh, je vais seulement, dans le fond, euh, vous les dire rapidement comme ça. Parce qu'au final, on a déjà parlé Icewind Hell, qui est euh, Rim of qui est aussi un peu horrifique. Puis, j'ai parlé de Curse of Thread euh, dans l'autre, euh, dans, dans discuter avec l'idée, fait que je cherchais vraiment quelque chose d'autre à, à ajouter à ce niveau-là. Euh, dans le fond, euh, une première aventure que je trouve vraiment cool, que je vous conseille euh, vraiment d'essayer pour l'Halloween et qui présentement est en spécial, parce que là, là présentement, sur Damien Guild ainsi que sur Drive-Thru RPG, il y a plein de modules qui sont en spécial pour l'Halloween, euh, je pense que jusqu'au 2 novembre pour certains. Et euh, le, le premier, ça s'appelle « The Mad House of Tasha Kiss », qui est une, une, une aventure d'à peu près euh, euh, 3-5 heures environ, euh, qui peut, dans le fond, se, bien s'échelonner sur des, des niveaux de premier tiers jusqu'à des niveaux de, deux, de second tiers, là, tout dépend okay. de quand est-ce que vous voulez jouer ça. Il euh, y a vraiment, euh, beaucoup de créatures qui sont incluses, des nouvelles créatures. Le document est beau, les dessins sont beaux, les artworks sont cool. Euh, c'est sûr qu'on va mettre un lien vers les, euh, vers le fond, les aventures après. Là. Mais dans le fond, juste pour un petit contexte de cette aventure-là, c'est sûr plus c'est un peu plus, euh, un peu plus euh, dirigiste. Ce, ça, parce que pas, les joueurs sont un peu plus contraints, euh, si on veut, à, à compléter l'aventure s'ils veulent survivre. C'est au final, c'est que euh, les joueurs arrivent dans un petit village. Et il y a euh, dans le fond un, un, il y a personne, excepté un petit enfant euh, qui est assis dans le fond, en, euh, sous, sous le coin d'un espèce de wagon de gesture de, 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 de fou en quelque sorte, un wagon comme de, de on va dire, de, de cirque. Et il pleure, puis il est triste, puis tout ça. puis les joueurs, ils demandent, qu'est-ce qui se passe, petit gars, tout ça. puis là, le petit gars, il raconte que dans le fond, euh, tout le monde est rentré dans le wagon, puis il n'y a personne qui est sorti. Oh, <rire> puis, non. Là, puis là, dans le fond, le wagon, c'est une porte, dans le fond, dimensionnelle, qui monte, dans le fond, dans un, un ce qu'on appelle un, un une espèce de madhouse qui est tenu par euh, une entité maléfique. Et euh, c'est très, c'est très, euh, Très euh, descriptif, très, beaucoup de détails horrifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le film Hellraiser. C'est comme un espèce de film avec un cube. Puis là, ça remonte, ça rouvre dans un autre portail. Il y a genre une espèce de, un gros ballon qui s'appelle Pinhead qui arrive, Puis il parle comme ça. Puis il y a un genre d'espèce de pin qui sort de la face. Oh, yeah. mais ça, ça fait un peu penser à ça pour de vrai. Okay. Euh, mais c'est très cool pour de vrai. Très, très cool, très bon. Euh, ça, ça, ça se bloque bien dans une, dans une campagne et ça se fait quand même bien vite. Euh, ça je, le, je, je vous le conseille fortement présentement en spécial un prix ridiculement bas pour le plaisir qu'elle apporte avec elle deuxième truc aussi que j'ai fait euh, celui-là aussi euh, celui en tant que joueur c'est euh, dans le fond c'est euh, The Banquet of the Damn. Ah. Nomme, et euh, tu l'as-tu fait Félix? Really?
2: <rire> non mais un banquet des morts ça finit ouais. jamais bien il <rire> n'y ah, a pas du mus
1: dans le buffet non non il n'y a pas du mus dans le buffet dans le fond c'est une ça on est plus dans l'espèce de mystery adventure pour des aventuriers d'à peu près niveau 4, en quelque sorte. Et ça se passe dans un, un petit village euh, dans les ruines oubliées qui se nomme euh, Womford, mais ça peut facilement être adaptable à autre chose. Et euh, il y a comme, dans le fond, un banquet euh, qui est organisé avec un concours de bouffe euh, dans le village, et c'est vraiment comme, euh, en quelque sorte, une genre de malédiction qui semble planer un peu sur le village. C'est très entertainant, ça se fait quand même bien en hein, peut-être euh, je dirais deux bons... Euh, deux bons, euh, une ou deux sessions environ, okay. et euh, c'est euh, quand même tough, par exemple. Les autres, ils disent niveau 4, mais je voyais des gens qui commentaient « Ah, oh, euh, niveau 5. » Niveau 5 pour que les, vos, vos personnages puissent, en fond, les survivre. Mais euh, je, vous, euh, je vous conseille fortement, aussi très plaisant, on est vraiment plus dans l'enquête, là découvrir un peu qu ce qui se passe. Et la dernière, qui est probablement mon, mon gros coup de cœur des trois, je l'ai fait comme DM l'an passé et je l'ai adapté un peu à mon setting. Et ça s'appelle The Chapel on the Cliff, qui est pour la, la cinquième édition. Présentement, euh, 3,71 <rire> sur Drive Thur PD, pour le reste sauter là-dessus, c'est vraiment full bon comme campagne pour trois piastres avec euh, des beaux dessins à l'intérieur. C'est un groupe d'à peu près euh, 4-5 personnes niveau 3. C'est comme l'espèce de niveau que ça commence à être le fun. Euh, C'est beaucoup d'exploration avec beaucoup de combat. Encore une fois, les joueurs sont un peu propulsés, euh, si on veut, dans l'aventure euh, contre leur gré, où est-ce qu'ils doivent comme aller. Il euh, y a comme une, une espèce de curse qui plane sur un, un petit village qui s'appelle Kenmoot, qui est comme un gros clin d'œil à Ansmouth, qui est un village dans HP Lovecraft. Là. Et il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi comme à, à braver, si on veut, à, à aller affronter les dangers qui se déroulent pour essayer de découvrir qu ce qui fait en sorte que l'endroit est maudit. Et euh, c'est un peu un, une espèce de bulle temporelle, cette aventure C'est que vous arrivez là et vous êtes un peu contraint de le faire. Puis une fois que vous l'avez fait, c'est terminé. Puis genre, euh,
0: vous pouvez genre plus jamais.
1: Ouais. Ouais, plus jamais, ça va être euh, visualisé par personne. Euh, le concept de Chapel on the Cliff, c'est l'infini, fini, fini. Et euh, moi, en tant que DM, j'ai vraiment eu full de fun à DM. Ça, c'est vraiment, c'était straight to the point. Ça se met bien en jeu. Euh, les joueurs ont trippé dans leur vie, ont vraiment eu peur. Et euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, vous la partager. Et en fait, j'aimerais vraiment ça que des gens l'essayent et qu'ils me disent un peu qu'est-ce qu'ils qu qu en ont pensé. Euh, fait, que Ça ressemble à ça, c'était mes trois, mes trois suggestions pour l'Halloween qui sont, qui sont surtout en fait des produits euh, fan-made sur euh, les sites de, de vente de, 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 de ressources et tout. Euh, J'espère que vous avez apprécié ça. Les gars, est-ce que, est que vous avez déjà eu... Euh, une game horrifique euh, de Dungeon Dragon. vraiment spécifique, horrifique, là. un one-shot ou une affaire de même qui vous a... Euh...
0: ben pas de D&D, mais récemment, j'ai eu un peu peur dans une aventure oh. que j'ai jouée. Mais,
1: euh... Vous avez déjà eu une aventure horrifique, je ne sais pas, je dirais ça, mais à l'époque la, la préhistoire ou Oui,
0: dans, dans ce genre-là, oui. Oui, euh, c'est
1: ça, ça brassait.
0: ouais d'ailleurs, euh, on vous invite à aller revoir ce one-shot-là, ça dure à peu près euh, autour de trois heures, euh, où euh, on, on suit euh, trois, je, <rire> trois habitants de cette époque euh, qui tentent de sauver leur village, on dis dit pas plus. Euh, euh, c'est est disponible sur YouTube. Euh, dans, on, on explore en fait ensemble un nouveau jeu. Donc c'est vraiment cool. Euh, sinon, ben merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode de, du podcast de Coup Critique. Vraiment content. Merci pour tous vos commentaires, toutes vos suggestions, votre love. On capote à chaque fois. On aime ça, lire. puis avec vous. On va se le dire, là, on a beaucoup de fun avec les gens qui commandent nos, nos publications. Euh, N'hésitez pas euh, à nous envoyer justement vos idées, euh, tout ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Ça me fait plaisir de lire ça. Euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Patreon, euh, Instagram, Twitter. Euh, donc, vous pouvez suivre toutes nos plateformes pour rester au courant. Facebook reste la meilleure place pour être au courant de toutes nos nouvelles et toutes nos nouvelles sorties. Merci beaucoup Pierre-Philippe.
1: Hey, merci à toi, Francis. Merci à toi, Félix.
0: Merci beaucoup, Félix.
2: Hey, merci à vous, messieurs. Très heureux de faire désormais partie de l'aventure.
0: Ce n'est que le début. Euh, oh. On se retrouve pour une prochaine fois la gang. Merci beaucoup. Puis surtout, comme d'habitude, euh, jouez en masse, mais soyez prudents, mettez un masque, faites attention. Ciao. Soyez prudents. Bye!
1: Bye.